0: RC7 Agro no ar com oferecimento de Cooper Plantor, Mude Comunicação, Cicobi, Crédito Serrana, PNL, Agronegócios e GTS do Brasil. Bom dia, Gustavo Tais.
1: Bom dia, Alan Turcate, bom dia a todos os ouvintes da Rádio r 7 bom dia a você aí. Nessa segunda-feira que tá conectado com a gente, nós somos Gustavo Tais e Maíra Juline e a gente toca esse programa chamado R7 Agro para conectar você com o mundo do agronegócio, principalmente aqui na região da Serra Catarinense. A gente sempre tenta tá trazendo assuntos de pauta que são de interesse da comunidade. A gente pega toda a região do Amores e olha só, hein, Luan, tivemos aí um domingo de chuva, né? Isso Deu é uma... verdade. Choveu bem, continua nubladinho, hoje não tem previsão de muita chuva. Pouca coisa, mas é estávamos precisando de água já de novo, então deu boa, deu para descansar também, ninguém teve muita coisa para inventar ontem. <risos> mas eu quero também apresentar no dia de hoje um assunto que é muito importante. Ele que é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em produção vegetal, Tiago Macedo, amigo meu, parceiro, já fizemos é, muitas atividades juntas, já fizemos, promovemos cursos de poda, curso de oliveira. Então seja muito bem-vindo, meu amigo Thiago Macedo.
2: Obrigado, Gustavo. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Luan. Bom dia. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui falando um pouco sobre oliveiras no tema de hoje, né?
1: É isso aí. Ô, Tiago, olha só, a gente vem falando sobre o cultivo de oliveira aqui um bom tempo, eu e tu, né? Eu acho que já faz uns cinco anos que a a gente começou a... a a falar de uma maneira intensa e a gente vê crescendo. Né? É, passa para os nossos ouvintes um panorama do que é a oliveira. Então o mercado,
2: digamos, a produção de oliveiras ou a produção de azeites de, de oliva no Brasil é algo muito grande, né? O Brasil é um dos maiores importadores de azeite de oliva do mundo nós importamos na faixa de 98 milhões de litros anos. É, neste ano passado, a gente produziu um por cento disso. Então, é um mercado interno, nacional, deficitário, muito deficitário. É, isso é excelente para quem produz esse azeite lá no estrangeiro, no Chile, em Portugal, em toda a Europa como um todo e exporta para nós. O Brasil é o é um olhar diferenciado para eles em termos disso, para a venda de azeites. Mas também a gente precisa fomentar o produto nacional, precisa fomentar a produção brasileira. É, vem expandindo cada vez mais. Rio Grande do Sul é um dos estados de destaque na produção de, de oliveiras. Esse ano também uma nova produção recorde. O pessoal está falando aí na faixa de 400 mil litros. É, um crescimento bem considerável do ano passado para este ano. Mas quatrocentos mil litros num universo de 98 milhões falta-se bastante azeite nacional para chegar até a mesa do brasileiro.
1: Ô, Thiago, é, o Thiago, o nosso programa, como eu sempre digo, né? Ele não visa atingir apenas o produtor rural, né? O, o nosso programa ele visa atingir pessoa aqui da da cidade, essa pessoa que que começa a gostar pelo assunto do agro, né? O, afinal de contas é, é ao longo desses últimos anos a gente percebeu que o que vem segurando a nossa economia é a atividade agro, né? Então as pessoas têm se interessado bastante e mas muitas vezes eles não sabem é, alguns termos técnicos, enfim, né? Mas eu queria dizer o seguinte, qual é a fruta que produz a oliveira, Tiago? É, então, muitas
2: pessoas acabam, você, pergu- você fala, é, isso aqui é uma planta de oliveira, tá? Mas o que que é oliveira, né? A oliveira é quem produz a azeitona. A azeitona que nós compramos lá no vidro de conserva para comer de aperitivo junto com o churrasco. Quem nunca comeu, né? É, é a fruta da, da oliveira. É isso aí. E aí, a partir desta fruta de azeitona que pode ser processada, como azeitona para consumo in natura, na conserva de aperitivo, ela pode ser triturada, moída e extraída o azeite. São são os dois principais produtos da alveveira, né? São os dois principais né? produtos, produtos, exatamente. O azeite que aí vai ter algumas classificações, como virgem, extra virgem em função da qualidade dele, em função da qualidade que ele possa ser extraído naquele momento e aí isso tem isso segue algumas regras para ele ser classificado em um nível ou em outro nível né?
1: viu Thiago antes da gente puxar do assunto da Oliveira na nossa região no no Brasil eu queria que 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 a gente falasse um pouco sobre a importância da, da 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 Oliveira no contexto histórico do mundo né e e qual é a origem, de fato, da, da, da Oliveira, né? Esse, esse comparativo, que eu sei que tu entendes muito disso, né? A importância que a Oliveira teve no contexto histórico, considerando a origem principal. Daí a gente vai puxar o gancho dessa vinda, uh, os desafios que nós temos em trazer essa cultura para o Brasil, tá?
2: A Oliveira, ela é originária do Mediterrâneo, né, dos países do Mediterrâneo que englobam muitos países europeus, de clima semiárido, né, clima seco, é, com baixa precipitação, com frio intenso, e é, muitas vezes lá na origem dela solos é, alcalinos, solos com pH elevado. É, então são essas características bem assim, gerais para a gente falar um pouquinho dela, né? É uma árvore linda, rudimentar, milenar, uma planta que vive por milênios, né? Não são nem centenas de anos, são milênios, tá toda aí dentro do contexto religioso, principalmente, né? Independente da religião, ela é uma árvore muito simbólica, justamente por causa disso, por causa dessa vida, longa que ela tem, então ela simboliza muito, né? E claro, por todas as passagens bíblicas que ela faz parte também, né? Ela é muito importante nesse contexto histórico aí.
1: Não, pois é, era isso que a gente queria, queria buscar, né? E e e quando, Tiago, que a gente tem na história o começo da utilização do fruto, as referências é, das primeiras utilizações foi ele no consumo in natura ou já foi na, 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 no desenvolvimento do, do, do azeite?
2: Já foi no desenvolvimento do azeite né? lá no, nos impérios é, primor, nos primeiros impérios, nas primeiras é, relatos de que você já consegue hoje é, com os historiadores aí, ter fósseis de de barricas, de coisas do gênero, já se comprova que naquela época já existia extração de azeite, né? E ele era usado para diversos fins, como para usar na na pele, como forma de saúde, de tratamento de de pele, ou mesmo no processo de, de alimentação, né? E então ele é muito histórico mesmo o uso do azeite, né?
1: Legal. Ô Tiago, olha só, agora vamos entrar um pouquinho daí da vinda da oliveira, então então ela sai ali da questão do Mediterrâneo, daquele clima e começa a expandir para quais lados ao ponto de chegar o cultivo no Brasil?
2: Tem relatos no Brasil que ela já veio com com o descobrimento, né? Logo após o descobrimento, ela ela veio junto com com os os colonizadores, vamos dizer assim. E até teve em algum momento que a coroa portuguesa eh, proibiu de ser cultivada no Brasil. Porque eles tinham medo da competição eh, com a produção que já era existente na na Europa, principalmente em Portugal, né? Ah,
1: Portugal produz bastante. Produz muito, Portugal é um dos né? dos principais países. e na verdade, na época lá, a coroa portuguesa sabia que aqui era o novo mundo, né? Tudo que produzia aqui dava certo, enfim, muito da agricultura que trouxeram aqui dava certo.
2: Poderia competir com eles no mercado internacional como né, um produto além do país deles que pudesse estar... Competindo no
1: mercado. Então, uhum. nesse momento houve a proibição, né? Legal. Luan Turcati, vamos adiantar esse break que vamos. eu quero puxar aí a questão da produção da Oliveira eh, no Brasil, Den.
0: Vamos lá. É, RC7712, estamos no Jornal da Manhã, com a coluna RC7 Agro. Tem o um oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudeconagente.com.br. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. PNL Agronegócios Inovação com confi- Confiança e qualidade. E GTS do Brasil, nossa força vem do agro.
3: 10 de junho, a maior concentração de mulher bonita por metro quadrado está de volta. Rainhas e princesas de todas as edições da Festa do Pinhão e outras faixas reunidas no backstage. No palco, Rochelle. Eu sei que tu dança. E DJs a bote. Ah, e de quebra tem raça negra e menos é mais no palco principal da realeza. 10 de junho, no backstage da festa do Pinhão. Oferecimento. Aline Amaral, emagrecimento saudável. Hope empoderamos a mulher a ser sua melhor versão. Oral Unique, odontologia premium. Amora, moda feminina. Conheça e apaixone-se. Apoio Ame e Opus Entretenimento. É, é, é.
0: idade. A temperatura caiu e os preços na Tortelli e Motores também. A motosserra mais querida da Steel está com preço imperdível. MS 170 por apenas 999 à vista. Isso mesmo, por apenas 999 à vista. O motosserra mais completo da Steel te proporciona leveza, potência e agilidade para o seu trabalho, sendo ideal para cortar aquela lenha que vai te manter aquecido durante o inverno. Essa você não pode perder. Tortelli Motores, sua revenda Steel para lajes e região. Satchi! Ao abrir uma nova conta no Cicobi Crédito Serrana, agora você já ganha 20 reais de cota capital. A associação à cooperativa pode ser por meio digital ou presencial. A promoção vai até 30 de junho. Não perca! O Cicobi Crédito Serrana tem os mesmos produtos e serviços de um banco, mas com vantagens que só o cooperativismo de crédito oferece, porque no final do ano os resultados positivos são divididos com os cooperados. Venha fazer parte de um sistema que promove justiça financeira e prosperidade. Cicobi Credit. RC7716, estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna r 7 Agro, que tem o um oferecimento de GTS do Brasil. Nossa força vem do agro. PNL Agronegócios, Inovação, Confiança e Qualidade. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudeconagente.com.br. Lortel Motores, a sua revenda estil para lajes e Região. E Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. R$ R$ C$R 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 A número um no seu rádio emissora exclusiva do Entreveiro do Morra. Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta, bloco 2 Gustavo Tais. Estamos de volta, Latrocate. Eu sou o Gustavo Tais, estou aqui conduzindo no dia de hoje o RC7 Agro, entrevistando o engenheiro agrônomo Tiago Macedo, ele que é mestre e doutor em produção vegetal e hoje representante da Agromilora que faz principalmente a produção e micropropagação de porta enxertos aí das diversas culturas, inclusive Oliveira, que é o tema de hoje. Oliveira, para quem tá em dúvida o que que ela produz, nós falamos no primeiro bloco, é a árvore que produz é, as azeitonas, uma árvore que dura milênios e por conta disso ela é tão importante em toda a história da humanidade, né? Com passagens em qualquer livro de história, assim como na no livro mais lido do mundo, que é a Bíblia, né, Thiago? Bem é isso. E a gente tava conversando de onde que ela vem, é, de todo esse contexto histórico importante, e o potencial que o Brasil tem... Para produzir essa cultura. Afinal de contas, a gente produz mais de 95%, 90 e tantos por cento de todo o azeite de oliva que nós consumimos aqui no Brasil, né?
2: Nós importamos Ah,
1: importamos. 99% do nosso azeite consumido. (risos) Meu Deus do céu, então Hum. deixa eu corrigir aqui. A gente. É, no Brasil, no contexto brasileiro, a gente consegue produzir apenas 1% do que a gente é, consome. E mais um detalhe, pelo que parece, desse 1%, é, o Rio Grande do Sul é quase responsável por cento dessa produção. Isso, é isso mesmo, ou Tiago? Uma,
2: ou mais, né? Ou mais, né? É, são dois estados no Brasil que se destacam, que é Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Não sei se talvez mais por fatos históricos, por terem iniciado, né? o é, cultivo por terem área, por ter áreas é, disponíveis para a instalação inicial desses olivais, né? E hoje são os dois estados que se destacam, principalmente o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul hoje deve ter na casa de seis mil hectares é, de oliveiras implantadas.
1: Não, e ainda é difícil porque é uma coisa, né, Tiago? A gente aprende na escola, né? Na escola de agricultura, na, na universidade, eu como egresso de colégio agrícola, a gente sempre escuta que o problema do Brasil nunca foi, de fato, produzir, e sim da porteira para fora, né? Quando a gente fala da porteira para fora, tem é, N outras, outras situações que envolvem o agro, né? E, e no meu entendimento, nós temos ainda grandes desafios porteira fora. Temos desafio na implantação da, 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 dos olivares, né? É olivares que se diz? Olivais. Olivais. Mas eu vejo que os os grandes desafios, eu acho que está na cadeia produtiva porteira fora. Será que é isso, Tiago? É
2: isso sim, com certeza. E alguns países que têm produção gigante, produção grande de azeite de oliva não tem população para consumir esse azeite e um dos exemplos é o Chile, né? E também às vezes para trabalhar porque a limitação territorial é algo significativo, né? Uhum. É, usando esse caso do Chile novamente, eu tive lá semana passada, é, fui com alguns clientes aqui do Brasil que queriam lá conhecer alguns sistemas de produção e aí você tem um país limitado por água, por território, por terra disponível para plantio e por população Então nós visitamos um um dos lagares, que é como se chama a indústria de processamento da azeitona para moer e extrair o azeite. E 90% do que esse lagar produz vem para o Brasil. E aí se a gente pensar que o produtor sempre teve um desafio de comercialização aqui no Brasil, mas ele tem um mercado de praticamente 200 milhões de habitantes na o lado de fora da sua porta, né? Então, <risos> sendo possível plantar, adaptando esse cultivo, essa espécie, para produzir, o mercado consumidor é, estaria na porta da nossa
1: casa. Ô Thiago, agora lembrei do curso, que é também um limitante que tu falava muito, né? Da colheita é, da oliveira. Pra indústria, tu falava que precisava ter uma certa proximidade, que senão a gente, a gente começa a perder qualidade, que é o que nós vamos falar daqui a um pouco sobre a diferença Sim. dos azeites, né?
2: Exatamente, são questões de horas, né? Até tem um azeite nacional, agora um azeite de Minas, que o pessoal fez um marketing bem interessante deles, que é o azeite de duas horas. A pergunta é, o que você faz em duas horas? E aí, nesse nesse videozinho mostra todo o processo de colheita, embalagem, o transporte até a indústria, até o lagar, e a moagem, já o processamento do azeite na parte final. Para quem nunca ouviu falar, ou nunca assistiu como é feito um azeite, ele não ele é muito diferente de um vinho, por exemplo, que ele tem todo um processo de fermentação, extração, é, envelhecimento, o azeite, quanto mais jovem, mais fresco, mais sabor... Mais propriedades nutracêuticas ele vai manter nele. Então, entre a fruta, azeitona, sair do campo, se em 40 minutos tu conseguir tirar ela do campo, levar para a indústria, moer e extrair o azeite, tu vai ter um azeite de excelente qualidade.
1: Já que tu tá falando de azeite, Tiago, passa para os nossos ouvintes como eles devem comprar e o que, que eles devem observar no momento da compra é, do azeite.
2: É, aí são, são universos bem grandes pra, pra gente discutir, mas assim, resumindo, é um azeite de boa qualidade, ele não deve ter mistura, então é, qualquer rótulo que tu vá comprar e lá tenha uma porcentagem de outro óleo vegetal, não é mais azeite puro de oliveira, de azeitona, ele deve ser... Virgem ou extra virgem, porque foi as melhores condições extraídas a frio, a temperaturas baixas, para que o calor não degrade essa molécula, né? E aí se observa muito também a questão da acidez. Os melhores azeites têm acidez menor do que 5%, 0,5%. Então é uma coisa bem prática do consumidor olhar no rótulo. É, se tiver essa acidez abaixo
1: disso, é um bom azeite de oliva. Qual que é a principal diferença entre o extra virgem e o virgem? Qual dos dois é melhor?
2: é é a questão da acidez. Eu não sei te dizer precisamente a porcentagem. mas
1: qual que é o melhor? É o extra virgem? É o extra virgem. Entendi. Então então, o nosso ouvinte, quando ele for no mercado, ele tem que, se ele quer um um azeite de qualidade, de maior qualidade, qualidade, ele vai procurar um produto extra virgem com acidez inferior a 0.5. Exatamente. né? Inferior a isso. Tiago, tu falava também nos cursos sobre a questão da claridade, escolha os vidros do fundo...
2: Isso aí, aí dá pra gente fazer um paralelo com o vinho que eu citei anteriormente, né? Assim como o vinho, a garrafa do azeite, ela deve de ser opaca ou escura, né? Porque a luz, a, a luz ali do supermercado, o a luz solar ou qualquer raio de luz degrada as moléculas ou aquece também, promove o um aquecimento dessa garrafa e deteriora as moléculas e a qualidade do azeite então é, deve ser escura a garrafa de azeite de oliva, né? Você tem que confiar no produto que está dentro, então por isso que muitas vezes você vai em busca de marcas já conhecidas, no, no caso de
1: cada um né? Ô Tiago, e, e outro assunto que eu quero abordar de maneira rápida é o seguinte, em países que já tem um consumo mais apurado do do, do azeite de oliva, o azeite de oliva já é comercializado lá por variedade, assim como hoje, eh, nunca se imaginava que nós pudéssemos chegar a esse ponto, né? O, o, o cliente, o, o a pessoa que gosta de vinho, por exemplo, aqui já na Serra, ele já procurou, já procura os vinhos da região um Cabernet, de nomes conhecidos, né? um Cabernet, um Malbec, um Merlot, né? Um Sauvignon Blanc, né? Que que é a a, a queridinha da, da região da serra, serrana, né? Uhum. Da serra. E, e a gente nem se tocava que antes nós tomávamos é, mistura de, de, de várias variedades, né? O que a gente chama de corte, né? Isso. E, e na, no azeite de oliva é o que acontece, tá, meus amigos? A gente acaba tomando um azeite de oliva de várias variedades, né? Mas já tem lugar que já se toma. É, Azeites de oliva, se utiliza azeites de oliva já varietal, né? E aí entra um contexto importante, né, Tiago? Com relação às variedades, né?
2: É, existe uma gama grande de variedades a nível mundial, tem umas 5, 7 variedades que dominam o mercado eh, nacion... internacional, e sim você consegue encontrar um azeite de uma única variedade aqui em Lages Eu comprei essa semana passada ali, encontrei eh, de duas variedades, uma que se chama arbequina e outra picual A piqual é um azeite bem picoso, o nome dele já diz, né? É que você sente bastante na boca porque ele é bem forte. E até fiquei surpreendido porque tinha muitas marcas uh, com o varietal. Geralmente é blend, geralmente é um mix, um, né? Um corte, né? É um corte, é um corte de duas, três variedades, cultivares para formar um azeite, e nesse caso eu consegui encontrar eh, varietais de azeite de oliva como se fosse um varietal de vinho aqui em Lars, aqui nos mercados de Lars
1: olha só Tiago, eu sei que a gente teria muito assunto ainda, infelizmente o nosso programa já tá indo para o final, eu vou falar uma afirmação e tu confirma ou me contradiz de maneira rápida O Brasil não tem as melhores condições, não é o local ideal para se produzir oliveira, mas tem o mercado. E entendo o mercado, vale a pena correr os desafios para atender esse mercado interno. É uma verdade isso?
2: Isso é uma verdade absoluta, Gustavo, porque existem sim desafios, mas os desafios existiam nas outras culturas que hoje nós somos autossuficientes também, como o exemplo da maçã, né? Então a Oliveira a gente está caminhando para esse mesmo mesmo rumo.
1: Lúpulo é outro exemplo.
2: Exatamente, todo um produto 100% importado que hoje já existe uma produção considerável no Brasil. E por isso que vem importância,
1: caros ouvintes, da pesquisa no Brasil, do desenvolvimento da vontade de estar desenvolvendo novas culturas, de por que nós temos, de fato, esse mercado consumidor que procura ansiosamente por, por produtos né, de qualidade local. Então, a gente vai superando esses desafios. Tiago, eu quero agradecer a tua vinda. Né? É, quero te disponibilizar em mais uns 30 segundos para que tu faça as tuas considerações finais, alguma coisa que tu acha importante e relevante falar no dia de hoje. Já fica aqui convidado para mais uma vez a gente entrar nessa questão das uhum. variedades e falar um pouco mais sobre a agromilora, essas outras Culturas que nós temos, né? E também as pessoas, se vale a pena as pessoas aqui da nossa região procurar mudas para fazer seus testes, para brincar, brincar um pouco de produzir. Isso, então,
2: Gustavo, a gente acabou é, deixando de entrar no, no, no assunto produção, né? Em si, né? É, Dá até para ser outro tema aqui outro dia, mas vale a pena sim, eu tenho, é, faz, tá entrando quatro anos que eu tô trabalhando nessa empresa, na Agromilora, que é uma especialista em multiplicação de plantas e eu já estou consumindo as minhas azeitonas feitas em casa, feitas lá em Anitta Garibaldi, onde que a minha família e a família da minha esposa moram, eu plantei no primeiro ano que eu comecei a trabalhar na empresa e esse ano eu e minha mãe fizemos as nossas azeitonas caseiras. Então é possível sim, qualquer município da região tem que ter alguns cuidados no, no momento da implantação, na condução dessa planta, no tratamento mínimo possível com ela e dá para fazer a sua própria azeitona para consumir aí com churrasco no final de semana.
1: É muito, muito obrigado, muito legal, né? E já é possível sim achar mudas é, aqui na região, né? Provavelmente esse ano vamos tentar promover um curso aí novamente de oliveiras, né, Tiago? E Thiago quer deixar um abraço aí para alguém? Um abraço para todos, uh,
2: minha esposa sempre ouve também uh, o programa de vocês, sempre essas, essa hora ela tá levando
0: as crianças pra creche e provavelmente ela tá ouvindo nós aí. Então tá, até amanhã, Alô Turcate. Amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal do Manhã com oferecimento de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana, PNL Agronegócios e GTS do Brasil.